0: Eu sou o Lucas Moura, da Glue Trip, e você está escutando o Por Trás do Disco, do Vamos Falar Sobre Música.
1: Nada Tropical é o terceiro disco do grupo paraibano Glue Trip. Registro é permeado por uma brasilidade que sempre esteve presente na obra da banda, mas agora ganha protagonismo e gera nove faixas que mergulham num Brasil dos anos 70 e 80 cheio de swing e musicalidade única. Gravada no meio da pandemia, a obra conta com participações de Ima, Arthur Verokai Otto e Felipe S., além da produção de Zenigro. Para me ajudar nesse Por Trás do Disco, convidei o jornalista Pedro Antunes para bater um papo com o Lucas Moura, cabeça por trás do projeto. E aí, Pedro, como você tá?
2: Rapaz, eu tô até nervoso, que faz tempo que eu não faço uma <risos> entrevista. Não sei se eu, se eu lembro como é que faz para fazer uma pergunta, mas estou feliz demais
0: de estar aqui. Muito obrigado, amigo.
1: Bom, Lucas, quero também te agradecer de estar aqui batendo esse papo com a gente. Vai ser muito massa.
0: Obrigado a vocês aí do Vamos Falar Sobre Músicos, escuto sempre aí o podcast, acho muito massa, e ao Pedro também por ter aceitado o convite, sou muito fã do trabalho aí dos dois. E Já que eu vou começar perguntando, o Lucas tava falando um pouquinho antes da gente entrar que ele
2: tem um filho de seis meses, certo? Ah, e eu fiquei pensando muito em paternidade nesses últimos tempos, não tem nada, não tô, não tô virando pai nada, <risos> mas assim, <risos> é, eu acho que é dos trinta e tantos anos que você começa a falar, putz, e aí, ser pai ou não ser pai? E eu fico imaginando se esse álbum, assim... Embora ele não fale, talvez, diretamente na minha cara, no mistapéio sobre paternidade e essa nova mudança, eu lembro que a gente, quando trocou uma ideia lá em 18, quando saiu o último trabalho da Blue Trip, a gente tava falando sobre a virada pros 30, ah, noitadas que terminavam na praia, né? E assim... Esse tempo mudou um pouco. Agora, a mesma coisa que eu pensei quando falei com você, e pensava assim, poxa, 30 anos, que mudança, nossa, legal. Agora eu já tô pensando, putz, ser pai, putz, é é uma outra sensação, é uma outra sensação de de, de ver o mundo. E eu queria entender se paternidade, essa chavinha que se vira, ela, ela, ela se mostra no disco de alguma
0: forma? Com certeza, assim, eu lembro que quando a gente conversou naquela vez do em 2018, né, a gente conversou muito sobre, a gente, você estava trabalhando na época no jornal e a matéria que saiu era tipo falando sobre a crise dos 30, assim, vamos dizer, saca? falando sobre os 30 anos. É. E aí, quando saiu o Seat Night, eu me mudei pra São Paulo. Eu vim pra São Paulo com minha, na época, namorada. E quando a gente veio pra cá, pra São Paulo, veio com a banda, e todo mundo. Então, assim, a gente tava nessa loucura também, pensando, não tava pensando ainda em ter filho, nada disso, assim, saca, a gente tava... É, os reflexos eram outros, né. Quando o Nada Tropical começou a ser feito, eu posso dizer que eu comecei a fazer um filho, dois filhos aí, saca? Então, foi mais ou menos uma coisa, um encontro ao outro, saca? Quando a gente fez o o Nada Tropical, foi engraçado isso, porque quando a gente fez... Quando acabaram as gravações do Nada Tropical, dia 6 de junho, dia 6 de junho, acho que era um domingo, era uma segunda. Aí minha esposa chegou pra mim no outro dia e falou que tava grávida, saca? Nossa, Então foi uma coisa muito em conjunto com a outra, assim, saca? Foi uma coisa bem absurda assim, É tanto que a, a música Gegelin, né? Ela é meio que fala um pouco sobre isso. Ela, eu convidei o Felipe S para participar justamente porque ele era papai. E aí eu sabia que ele tinha esse, que ele tinha essa vivência. Ele é um papai muito exemplar, assim. O Felipe, saca, a gente conversa muito sobre isso. E na época foi um papo muito importante que eu tive com ele sobre paternidade, assim, saca. Eu falei para ele sobre o que era música, né? Foi assim que eu descobri que minha esposa estava grávida. Eu fiz a letra. E aí a gente conversou muito sobre isso assim. Então, a paternidade ela tá presente no disco não tanto quanto estaria se fosse hoje, saca? Mas ela tá bastante presente no disco assim. Eu acho que é uma pré-paternidade, assim, é uma preparação é, imaginação
1: paternidade. da paternidade, né, do que seria. É isso.
2: Exatamente. Uhum.
1: Bom, além da da paternidade, a gente também tem muita brasilidade nesse disco, né? Eu acho que sempre teve na música de vocês assim, desde o começo. Sempre teve. Mas acho que agora tá mais na cara, assim, tá mais, tipo, isso aqui é o que a gente quer fazer agora. É. E, sei lá, vai ter ecos de Marcos Valle, Lincoln Olivetti, Azimuth, Jorge Ben, Arthur Verokai. É, da onde que surgiu essa, mud- essa vontade da mudança, de querer deixar isso mais explícito?
0: Eu acho que pra Trip isso é um caminho meu sem volta, assim, saca? Porque a gente curtiu tanto fazer esse disco, saca? Foi um disco tão prazeroso de fazer. Que a, a, assumir essas raízes brasileiras pra gente foi um caminho... A gente acha que é um caminho sem volta, porque, tipo, a partir de agora eu não quero mais fazer outra coisa, sabe? Claro que vão surgir momentos ali, mas é, eu acho que tem caldo aí para fazer outros trabalhos também. E a, a brasilidade, no geral, assim, ela surgiu é, muito porque chegou a pandemia, chegou uns momentos de estabilidade social, veio esses anos aí bem ruins, assim, pra gente, no, desse governo e tal. Então, quando... Chegou tudo isso, assim, é, eu tive um, meio que um papo comigo mesmo, assim, saca? Tipo, eu conversei comigo pra falar assim, velho, eu tenho que estar mais próximo da nossa galera, saca? Não adianta. É, a sempre que sempre cantou em inglês, né? A Glutrip Trip sempre teve álbuns em inglês, nunca quem tido essa pretensão grande, assim, de fazer um álbum tão explícito brasileiro, assim, saca? E aí eu falei, pô, é, é o momento de estar próximo da nossa galera. A gente tava morando em São Paulo, fazia, eu faço três anos que eu moro em São Paulo hoje. Saí de João Pessoa, então assim, isso teve cada vez mais presente na minha música por conta disso também, assim, eu acho que vim para cá, trouxe um pouco dessa dessa coisa de estar tá mais conectado ao Brasil, saca? Querendo ou não, quando a gente tava lá, quando eu tava em João Pessoa eu vivia muito esse ideário, assim, da, do projeto, porque ele deu a gente foi lançando música e dando certo, saca? Foi meio que aconteceu dessa maneira, deu uma maneira muito orgânica. Lancei uma música, pô, a música foi bem recebida. Ah, vamos continuar fazendo assim, saca? O Nada Tropical ele é um projeto voltado realmente para pegar essas raízes brasileiras que a gente tem, mostrar para os nossos, estar tá mais próximo do nossos, nosso público brasileiro, assim, vamos dizer, e também mostrar para o nosso público de fora, assim, ó, oh, nossas raízes são essas, nossas referências são essas. Escutem essas, essa rapaziada aqui, que é a galera que nos fez, que tipo, se fez escutando essa galera daqui. Tipo, teve o, te- o momento indie, teve o momento Tem Impala, teve o momento No Mortal morto isso aí sempre teve. Sempre vai ter também, né? Mas assim mas o que fez nossa base é essa galera daqui, Gilberto Gil, Marcos Vale, Gal Costa. Então vem um pouco desse lugar, assim, saca? Na Tropical, ele foi criado, assim, desde o embrião dele, pensado nisso, assim. Maravilha. Eu quero fazer um disco de música brasileira.
2: Mas, assim, eu acho que... eu acho que, Mas era um movimento, talvez, de psicodelia, um movimento de... de, de a minha ideia... A minha, na minha cabeça... Tava todo mundo olhando para uma lisergia naquela época, sei lá, 10 anos atrás, ah, tem 10 anos de banda, e isso é muito louco pensar, né? 10 anos, de, que, sei lá, do primeiro EP, coisa assim, né? 22? Não, 2012? É, o primeiro EP é isso, 2012. Então assim, é, é... mas ao mesmo tempo tá todo mundo ressignificando, entendendo que tá tudo bem, muito legal guitarras ultra distorcidas, etc. Mas a gente também tem é, Marcos Valle, né? Assim, é... é e, e é um movimento que eu, que eu tenho percebido que acontece. Mas sobre esse álbum, eu entendo que ele tem vários embriões, talvez, na sua cabeça. Mas, assim, é, é, de que período de tempo ele, 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 ele pega? Assim, Como é que ele, ele começa a nascer? Eu entendo que, sei lá, Lazy Day, isso foi a primeira música que te mostrou. A gente vai falar sobre ela especificamente, mas, assim... Em que momento, quais momentos você tava em que esse álbum foi te atravessando e você foi percebendo que, putz, é isso. É música brasileira. É realmente isso. Ou você, desde o comecinho, já falou assim, pô, agora vai ser brasileiro
0: na primeira nota que você colocou ali no papel. Eu acho que foi desde o começo, assim, saca? Quando eu fiz o Sea at Night, eu fiz um um disco que eu fiz, pô, eu eu quero fazer um disco de música eletrônica, saca? Quero fazer um disco de música eletrônica, eu quero que ele tenha eu quero que ele seja um disco muito ousado só que, no sentido de tipo de não ser muito ter nada a ver com o primeiro assim o primeiro ele tinha brasilidade ele tinha toda essa questão mas assim ele cantava em inglês os ritmos eram beats né a gente não, era meio variado ali então eu ia, eu ia tocar muito né festival não pelo Brasil assim sempre fui tocar muito e aí quando eu fiz um festival em Brasília no piquenique acho que foi em 2018 19 não lembro agora e aí um cara chegou para mim assim aí perguntou pô cara e eu não tinha ideia ainda de fazer disco nenhum, saca? Mas o cara chegou pra mim assim, um fã, né? Assistiu pra mim e fez, velho, é, por favor, me fala, muito prazer em conhecer vocês e tal. Eu quero saber o que é que vocês escutam, tá ligado? Ah. Aí eu, pô, velho, eu escuto Gilberto Gil, eu escuto <risos> Marcos Vale. Ele disse, caralho, e, e sei lá, Indy, o que é que você tá escutando? Eu fiz, velho, eu escuto as coisas de sempre que eu gosto e tal. Mas eu, aí eu falei, mas eu pido em clube da esquina, tá ligado? Quando eu conheci Tame Impala, ao mesmo tempo eu conheci Clube da Esquina, no mesmo período, sabe? Então foi chocante do mesmo nível, assim. E aí ele ficou meio chocado, até um pouco decepcionado, é. assim, porque ele esperava <risos> que eu fosse falar uma, um nome do Indy novo, assim, que ele ia curtir lá no, no universo dele. Assim. Só no e aí, Bandcamp, ele... assim. É, no Bandcamp, assim. E aí ele ficou meio decepcionado, assim. Eu acho que ele percebeu que eu escutava as músicas que os pais dele escutavam. Se escutar bem os discos da Good Trip, tem isso aí, tá ligado? Quando eu, escuto, quando eu escutei Temer Pala a primeira vez, um cara chegou pra mim lá de João um Pessoa e falou, velho, isso parece clube da esquina. E aí, meio que essa associação sempre veio, saca? Então, eu falei para ele, é, o, o Brasil sempre teve muito presente na trip mesmo que a gente não quisesse, porque a gente tá, tá aqui, a gente mora aqui, as nossas referências são essas. E aí é um pouco disso, assim, que, que rola no Nada Tropical, né, tipo as referências, o o Nano Tropical, ele começa a ser pensado mesmo, assim, tipo, pô, o Nato Tropical está sendo pensado nesse momento, em janeiro de 2021, tipo, seis meses antes dele ser gravado, a gente começou a pensar nele, eu já tinha algumas músicas em português, sempre fiquei na dúvida o que fazer com elas, assim, ah, eu não sei se eu vou vou jogar na Go Trip, faço um projeto novo, sei, e aí eu sempre paro pra pensar assim, toda vez que eu chego nesse, nesse pensamento, eu paro e penso assim, pô, vai mas a Glutrip sou eu, é minha cara, então eu vou jogar. E é isso, saca? É, em, do, em janeiro de 2021, eu juntei essa banda e, com os meninos, né? A, a Trip era uma outra banda em formação. E aí, na pandemia, os meninos que tocavam comigo antes foram cada um pra, pra um lugar, um foi pra João Pessoa, o outro para Caju E aí eu meio que fiquei sozinho aqui em São Paulo. E quando chegou esse momento, o baterista Pedrinho já tocava com a gente, já tocava na Good Trip. E aí eu falei pra ele, pô, velho, eu tenho vontade de fazer uma banda, e aí essa banda tem que ter um molho meu brasileiro, assim. Conversei com ele. E aí tem um cara que eu gostava muito dele, que é o tecladista do Catavento, o João Boaventura. E eu gostava muito do Catavento, assim, amava a banda. O Ansiedade na Cidade é um disco totalmente referência pro Nada Tropical. E aí o o Johnny veio a que ele tava aqui em São Paulo também, e aí o Pedrinho chegou e falou, pô, tem, uma, tem um cara que toca comigo, lá do São Luís, que ele é muito bom, Tiago. E aí eu fiz, velho, traz pra dentro, vamos fazer esse, esse disco brasileiro, saca? Então terminou que esse molho brasileiro, foi juntou essa galera totalmente de um estado diferente do outro, com referências diferentes cada um, né? E aí criou-se essa banda aí, que é o Pedrinho e o Titi, eu digo que eles são as imulti-brasileiras, assim, porque eles <risos> tocam em várias, várias bandas, saca? Pedrinho e Tiago, o baterista e o baixista, eles tocam em várias bandas, assim, saca? um monte de banda Tocam com o Matheus Carrilho, tocam com o Castelo Branco, tocam diversas bandas, assim, eles tocam. Então, meio que ele já tem uma química muito boa. Então, assim, quando o Pedrinho foi lá em casa, no final de 2020, a gente, na pandemia ainda, né, sem vacina ainda, e ele foi lá em casa e a gente conversou bastante sobre essa coisa do disco. Eu mostrei para ele umas músicas e ele fez, velho, é isso aqui, vamos começar a gravar. E aí, o Nada Tropical, ele começa dentro do estúdio aqui em Perdizes, estúdio Flamingo o nome dele, que é o do Rafão, um amigo meu. E aí a gente se juntou dentro desse estúdio para gravar, né? para montar as, as músicas e gravar as demos. Quando a gente começou a gravar as demos, as demos começaram a ficar bem legais, assim, a gente percebeu. Eu percebi, assim, botei na minha cabeça, cara, eu quero fazer um disco como manda a cartilha, né? Um disco como era feito antigamente. Montei a banda, chamei um produtor musical, vamos para dentro para um estúdio, saca? Mixei com uma pessoa diferente, masterizei com outra pessoa... Então, o Naio Tropical é a realização desse sonho também, saca? De fazer um disco dessa maneira. Então, a gente montou ele todo, e começamos a pensar num produtor musical, ficamos naquela dúvida, juntamos vários nomes, saca? A gente juntou vários nomes, assim, pra pensar, e terminou que o Zé Negro foi o escolhido e muito bem escolhido.
1: É, inclusive, era uma, era uma pergunta que eu queria fazer, como foi trabalhar com ele, todos esses arranjos e tal. Então, é uma coisa que muito que eu queria saber, no, nesse processo de produção, como foi ter ele embarcando junto com vocês.
0: Foi muito massa, assim, porque o Zé, ele é, uma, é uma pessoa muito legal, uma pessoa muito boa de trabalhar, saca? Tipo, existem aqueles arquétipos dos produtores musicais, né? Do cara chato, do, sei lá, do Liminha, né? Que dá um esporro <risos> no Charles Gavan, do, do cara que não tá nem aí, do Rick Rubin, né? Que o cara que senta lá, com, começa a comer e fica só olhando, do cara que... E Zé não, o Zé, ele foi o, o melhor arquétipo de todos, assim, o arquétipo tipo do, do paizão, assim, saca? Do cara que junta todo mundo, saca? Do cara que é, tem as ideias. Ele tem experiência, né, velho? Porque ele já trabalhou em diversos discos, diversos álbuns aí que a gente ama, foi, foram produzidos pelo Zé Negro. E ele fez uma coisa muito importante, assim, saca? Que ele foi escutar, assim, saca? Ele escutou bem tudo. Ele escutou. Ele, ele realmente levou o trabalho muito a sério, saca? Ele, ele não estava. Tipo, aquele não foi esse produtor que escutou e pronto, deixa... Beleza, é mais um trabalho que tá aqui, saca? Não, ele, ele realmente entrou na função, ele fez ele tipo, criou partes novas. Como funcionou com a gente, né? A dinâmica entre a banda e eles ali A gente gravava as demos no estúdio e a gente gravava tudo simples. A gente não fazia nada, nada muito profissional, assim. A gente gravava a bateria no estúdio com um microfone, saca? No máximo dois... Tava fazer o, o Glyn Jones, né? Hum. Que é um tipo de gravação de bateria que você coloca a caixa e aí você bota dois microfones com a mesma distância a caixa. E aí tem um, tira um som maravilhoso. E o Glyn Jones era o produtor dos Beatles, né? Naquele, no disco, no Let Be, ele aparece naquele... Sim, no doc. Naquele documentário, né? Ele aparece lá. E o cara todo de jaquetão, bem bonito. A gente gravava, todos os ensaios a gente gravava, saca? Todos os ensaios eu gravava. Eu tenho um backup aí de 50 ensaios gravados aí. Cada ensaio com três horas de duração. E aí todo ensaio era gravado no YouTube. Eu gravava e colocava dentro do de um, de um YouTube fechado meu, saca? E aí chegava em casa, escutava, cada um escutava, fazia isso. E aí quando eu peguei essa essa gravação... A gente fazia essas demos com essa técnica que eu falei. Eu vinha para casa, gravava guitarra, gravava voz, gravava tudo em casa. Os meninos, às vezes, quando vinham aqui no tecla, gravava baixo, alguma coisa diferente, assim, ou então gravava no estúdio mesmo, e a gente pegava essa demo e mandava pro Zé e aí meio que mandou pro Zé tipo, desapego, né vai vir uma coisa, vai vir uma bomba, aí vem uma coisa totalmente diferente e aí quando a gente escutava, tipo assim, a gente ia ensaiar no outro dia, assim, aí eu dizia, ó oh, galera, chegou o bounce do Zé, chegou a faixa do Zé e a gente parava tudo, assim e fez, vamos escutar, e aí quando ele botava, dava o play, assim, a gente caramba, velho tinha, tinha faixas que ele picotava toda, editava ela toda, saca? Trazia elementos novos. Tipo, a, a Marcos Vale, uma das faixas, ele ele criou uma parte nova, assim, saca? Que meio que era essencial para a faixa, assim. A gente não consegue escutar ela sem, sem essa parte hoje em dia, saca? E aí ele criou essas partes, é, ele trazia ideias novas, ele gravou voz, saca? Ele gravava muitas coisas, assim, trazendo coisas, tipo assim, um trabalho de produtor mesmo, assim, saca? Então a gente pegava essa faixa dele... É, e meio que ensaiava em cima dela, assim, ensaiava em cima dela, então quando a gente entrou no estúdio a gente já tava muito habituado às faixas saca? a gente, tipo, o estúdio foi muito fácil porque a gente se preparou muito bem para o estúdio, saca, então essa organicidade que tem que tem no Nada Tropical ela vem desse momento de estúdio assim, e o Zé contribuiu muito para isso, porque a gente, a gente não conhecia ele assim, até ir para o estúdio, saca, a gente só se falava por e-mail e trocava ideia de FaceTime, assim, a gente não conseguia se falar porque ainda era Lance de Covid, o Zé é um titio, né, tem, <risos> tem 50 anos, então assim, a gente, a gente tava, tipo assim, ele falava assim, velho, deixa eu me vacinar primeiro, eu não, tranquilo. E aí terminou que quando a gente se encontrou no estúdio na Leibson B, né, pela Matraca Records, assim, tipo, foi uma coisa impressionante, bateu muito a alma, assim, a gente se bateu de um jeito, parecia, tipo assim, que não poderia ter sido outro produtor, tinha que ser ele, saca? Esse disco aí não, não poderia ter sido outra pessoa, tinha que ser é ele. Meio, é meio curioso, aliás, a ideia
2: de que... É, a gente cresceu na ideia de que o Faça Você Mesmo, a gente não precisa de um produtor de som, né de disco. Uh, e daí a gente vê esses casos do, do produtor, o, o escrotão, ou o produtor que não faz nada. Uh, mas eu sinto que faz muita diferença, cara, quando é um produtor que... que se conecta com, com o artista e, e, e compõe junto, não necessariamente, não necessariamente colocando a mão no instrumento, mas assim, no caso, por exemplo, da música que você falou, que ele chegou lá e... Isso aqui eu vou botar aqui. Assim como editor de texto, é. né, Nick? Assim, no, no faz fundo, uma ele, diferença é, é total. Uma, é uma arte perdida entre a velocidade das coisas, assim, né? O artista faz, o escritor, o, escritor, o jornalista faz e daí é publicado. Pula seu editor. Mas ele tem sentido, né? O
0: produtor, nesse caso também. Né? Faz muita diferença, assim. Porque é quando você tá fazendo um disco sozinho, né? Ao, aos. Tipo, ao estilo Kevin Parker de fazer disco, assim, hum, né? Você só tem você. Então, meio que a opinião, você vai pedir pra uns amigos, assim, pô, esse meu amigo vai me ajudar, vai. Mas, tipo assim, é, seu amigo é seu amigo. Ele não é um cara que tá sendo pago pra lhe ajudar a produzir um disco, sabe? Ele é seu amigo. Então, assim, ele vai dizer, pô, tá massa. E é
1: raramente isso. ele vai falar, né, tá uma merda isso aqui, é... refaz. Não,
0: mas se você <risos> tem bons amigos, ele vai falar essa tá uma merda. Né? <risos> e aí, geralmente, mas geralmente o cara vai, tá massa, muito legal, massa demais e tal, mas é isso, assim, então quando você tem um produtor, é, o cara vai olhar, ele vai pensar de outras maneiras, né, o cara vai olhar pro, pro, pro trabalho musical, assim, e vai querer pensar num contexto... Ele vai querer... O instrumento que, se, que vai ser utilizado, ele vai estar tá pensando naquele instrumento, saca? Ele vai estar tá pensando, pô, aquela bateria tem que ser gravada daquela maneira. É, essa bateria tem que ser vintage, essa bateria tem que ser anos 70, saca? Então, quando eu conversei com o Zé, eu conversei muito com ele sobre essa proposta, assim, ó, vamos pegar... Eu quero pegar os anos 70, quero pegar um pouquinho dos anos 80 também, com sintetizadores, com esse trabalho que a Trip já tem, assim, e a gente quer levar isso e, e elevar O sul da Trip é a música brasileira, assim. A música brasileira que a gente conhece hoje em dia, assim, né? E aí ele falou, velho, então é isso. Então quando tem um produtor do lado, assim, é uma cabeça pensante a mais, saca? É muito bom, é muito gostoso, é muito prazeroso fazer esse processo. Fazer esse disco foi muito prazeroso, não doeu nada, assim, saca? Geralmente fazer disco é um trabalho que dói, assim, saca? Você tá ali... É, dói, assim, tipo, você tá, quando você faz sozinho, principalmente, porque, tipo, você entra, entra nas crises nas crises, né? A crise do prazo, a crise do não tá legal, a crise do desapego, saca que chega um momento que você não pode mais mexer no disco, você tem que desapegar e mandar pra mixagem. Foda-se, sabe? vai. Foda-se, é, vai do jeito que é, tá. Dói
1: a gente contexta, né, Pedro?
0: Nossa é, senhora. É que... é. Desapego completo. É desapego. E aí esse disco foi massa porque. Eu, eu, eu sempre fui muito sozinho no processo da trip né, nesse sentido de produção e tal, e aí quando tem um cara mais pensando comigo nesse, na produção, foi muito importante, assim, foi, pra, é tipo assim é como eu falei no começo, assim, do nosso papo, assim, é, esse, todo esse processo na Tropical, para mim, é um caminho meu sem volta assim, saca? Claro que podem acontecer outras maneiras, eu gosto de experimentar gosto de fazer outros tipos de gravações mas, tipo, foi muito gostoso assim, eu quero repetir
1: Boa, boa demais. E antes da gente entrar na, no faixa faixa, eu queria saber de você, os outros discos, né, o primeiro e o segundo, eles não têm tantas participações. E nesse vocês tiveram um monte, justamente na pandemia, onde era mais difícil de colaborar com pessoas. Então, é. quero saber como surgiu isso, foi a, estar sozinho, demandava ter mais pessoas junto para ajudar, como é que foi esse, esse processo de ter tantas colaborações entre elas, né, a Ima, o Arthur e... Verocai, o Otto e o Felipe S.
0: Eu, eu acredito que a música moderna, ela é sobre colaboração, saca? Eu acho que, hoje em dia, você, não adianta você estar em cima do seu castelo, assim, esperando vir os plays, vir os likes, vir tudo, assim. Hoje em dia, a música moderna é muito sobre criar fontes, né? É, você vê diversos artistas fazendo isso, assim, muito pela dinâmica de hoje em dia, das redes sociais, do Spotify, do YouTube e tal, assim. Você vê que é, a música moderna, ela é colaborativa, saca? E aí, eu, eu quis que esse disco, ele tivesse o um máximo disso, saca? É, tanto na construção, assim, do disco, né? Como eu falei, assim, com a banda, construindo ele junto com a banda, com o produtor musical, com o um cara que vai mixar, é, quanto com as participações, né? Foi muito louco tudo, assim, porque eu quis pegar o line-up do último show que a gente fez e levar ele pro disco, sabe? O último show que a gente fez antes da pandemia foi no Cine Joia, e teve o Otto, teve o Felipe S e a Imã, né? Massa. E não, não teve o Arthur Verocay, né? <risos> Mas ele foi a cerejinha do bolo ali. E aí eu quis trazer esse line-up, que Eu conversava com um amigo meu, que era produtor, que já trabalhou com a Trip e, e ele falava assim, velho, esse, esse line-up do, do último show foi muito massa, deu um molho muito bom e tal, e tal, e tal. E aí o que entrou na minha cabeça? E aí eu falei, pô, velho, tem que ter a participação dessas pessoas. Assim, a Ima já tem uma ligação muito forte, além do trabalho dela, que eu acho fantástico, assim, é, é uma amiga, uma amigona minha, sabe? Então, assim, foi muito fácil trabalhar com ela muito fácil mesmo. Ela e com o Felipe S são muito pessoas muito amigas, assim, saca? E aí foi muito tranquilo, assim, trabalhar. eu A gente fez de uma maneira colaborativa, assim, eu... É, no caso da Ima, eu trouxe a letra e aí a gente fez a, uma parte junto e ela fez outra parte só, saca? É, o Felipe S, da mesma maneira, assim, eu mostrei a música para ele e aí fiz, ó, fica à vontade. A gente tá fazendo essa música... É, conversei com ele no, no FaceTime, e aí, ele veio junto também com, com as ideias dele, foi muito massa. O Felipe é um cara muito sangue bom e é um papai, então, tipo assim, pra mim foi um perfeito nessa faixa. E o Otto, né, velho, aquela coisa linda, maravilhosa, assim, eu curti muito carnaval, escutando a música dele, vendo ele ao vivo. Então, pra mim foi uma honra danada, assim, ter o Otto, que é esse cara muito raiz, assim, muito, muito presença, né. E, essas, e esses três artistas, eles, eles de uma certa maneira, eles se aproximaram da Gloo Trip antes da pandemia, sabe? A gente fez alguns shows com o Otto no Rio, fez aqui em São Paulo, com o Felipe também, assim, e com a Ima também, assim, por estar dentro do estúdio, sempre ali da, da YB, a gente se aproximou bastante. Então, assim, o Otto, ele, o Otto foi muito engraçado, porque, tipo, eu marquei com ele várias vezes, né, e o Otto é muito ruim de marcar, né, coisa assim. <risos> ele é horrível pra você marcar, saca? E aí eu marquei com ele, assim, eu marquei com ele, pô, eu passei um mês querendo marcar com ele. Fiz, Otto, vamos lá em casa, a gente toma uma cerveja. A gente conversa sobre a música, a gente faz isso, aí não deu certo, né? Aí eu, pô, velho, vou marcar com ele em outro lugar. Ó, vamos lá no estúdio, a gente marca no estúdio, lá lá no estúdio tem uma assim, a gente conversa, não sei o que mais lá, tá, 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 o bicho, velho, não não deu certo. E aí outras vezes também, tentei, 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 não deu certo. E aí eu liguei pra ele, assim, uma semana, uns dois dias antes de entrar no estúdio, né? Eu fiz, ó, a gravação tá marcado pra daqui a dois (risos) dias, velho. E aí, velho, vai dar certo, (risos) Aí ele, não, velho, eu estarei lá, pode ter certeza, eu estarei lá. Aí eu, beleza, ótimo, mas a gente vai chegar cedinho lá, almoça, chega lá tranquilo. Aí ele, não, beleza. E aí, beleza, velho, cheguei no dia lá no estúdio, eu desacreditadíssimo que ele ia aparecer. (risos) Muito desacreditado, assim, que ele ia aparecer. E aí quando vê, o cara é o primeiro a chegar, assim, saca? Ninguém tinha chegado no estúdio ainda, e ele chegou (risos) na porta do estúdio. Ele chegou na porta do estúdio, assim, aí eu, pô, velho, que massa, ele tá aqui. E a gente começou a escutar música junto, assim, sabe? A gente começou a escutar música junto, e aí ele, muito naturalmente, a música foi vindo dele porque ele é um cara muito musical, né, velho? Você conversa com ele, troca ideia com ele, ele já tá cantando pra você, sabe? Tá. E aí a música surgiu de uma maneira muito natural, o cara é, muito, é um talento nato, assim, né, o Otto? O cara, sei lá, fez parte do mangue Beat, então ele tem muito esse flow, né? A coisa do flow musical, sabe? então E o Arthur Verocai, né, velho, é, é tipo... É meio... É redundante até falar dele, assim, porque foi uma coisa bem impressionante, assim. É, a gente estava no último dia de gravação, lá no YB. Foi o... o Pedrinho fez aniversário nesse dia. E a gente tomou muita cachaça, a gente conversou muito, assim. E aí, o último dia, a gente comprou um bolo, foi lá, deu pro Pedrinho, eu tô parabéns. E aí, a gente tava muito bebão, assim. E aí, o, o, o Zé, a gente começou a escutar as músicas do disco, né? Começou a escutar as músicas do disco na, nas caixas de som enormes, né? E aí o Zé vira pra mim, assim, e fala... Quando toca Lazy Days, ele... Velho, essa música aqui só falta o Verokai. <risos> foi, ele, ele tava querendo elogiar a música. Pô, a música tá muito boa, só falta o Verocai assim. E aí aquilo ficou na minha cabeça, tipo... Caramba, só falta o Verocai o Arthur Verokai, Mandando aquela mensagem bêbado,
1: né? Falando, ei, Verocai <risos>
0: Aí eu mandei Uau. aquela mensagem, exatamente, exatamente isso. Eu mandei aquela mensagem bem bom assim, pra ele. Eu fiz, e aí, Veroca, o okay? cara, então, meu nome é Lucas, me apresentei, sou da Glute trip, tem um projeto assim, assim, assado, tal, tal, tal. Eu queria muito trabalhar com você. Fiz assim, mandei, apertei o enter ali, ó. Vai, vai lá. Enfim, ele, ele pode ver, ele pode não ver. E aí, minha, minha surpresa foi que no outro dia ele respondeu, sabe? E eu fiquei, caramba... E aí foi impressionante, assim, porque eu, é uma pessoa que eu queria trazer para o disco, porque é, eu acho que é, a gente tava escutando muito o Verocai quando a gente tava fazendo o disco, saca? E aí, para mim, foi, eu tava fechando os fits do disco, assim, e eu tinha pensado no Marcos Vale. né? E aí eu pensei, pô, Marcos Vale. mas eu fiz, pô, já tem uma música falando sobre Marcos Vale. Eu ia ficar meio redundante ter uma participação com o Marcos Vale. saca? E aí eu queria alguém especial, assim, saca? E aí, quando surgiu o nome do Verocai, foi meio que, pô... É o fit perfeito pra esse disco, saca? Porque o cara é uma lenda da música brasileira, e aí é uma lenda justamente no que eu queria mostrar na Era Tropical, que é aquela galera perdida, assim, saca, no tempo, assim. Que é, ele tem essa história muito bonita, né? Que pra ele não deve ser tão bonita, porque o cara ficou meio perdido no tempo, né? Ele teve um disco que foi ignorado por muito tempo e foi redescoberto, sei lá, 20 anos atrás, foi redescoberto o disco, e aí terminou que. O cara hoje em dia é um grande nome da música brasileira, não virou maior ainda, porque eu acho que ainda tá num, ainda tá muito assim na descoberta dos gringos, né? Tipo, o cara lá da Eats Coyote gravou com ele, o Frank Ocean gravou com ele, várias pessoas gravaram com ele assim, sabe? E você foi impressionante, foi uma tarde que a gente passou com ele, foi eu e o Zé lá pro Rio, né, gravar. E aí, uma tarde que a gente passou com ele, foi o dia mais surreal da minha vida, velho. Hum. Foi surreal, assim, Saca Eu vi aquela banda tocando, orquestrando em cima da música que a gente criou, saca? Enfim, ainda tava rolando pandemia, eu tinha tomado, acabado de tomar minha segunda dose. Foi bem louco, foi surreal, <risos> assim, e uma grande honra ter ele nesse trabalho, sabe? Muito bom.
2: Ah, eu ia... Na verdade, é quase uma observação, assim, diante de tudo que o Lucas tá falando, que não é por acaso que quando eu dei o play... Nada tropical, e, 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 e eu cheguei até a última música, depois do de, quê? Quase uns 40 minutos de som, né? É, mas a ideia me pareceu que esse disco estava me abraçando. assim. Ele era um disco de abraço, de saudade, de fraternidade, de descoberta, mas ele era um disco que fazia isso: assim, de poxa estamos de volta, sabe? Poxa, que bom te ver aqui, poxa, sabe esse abraço que a gente dá nas pessoas agora, que a gente fica meio, será que a gente pode se abraçar? Bom, a gente tá vacinado, tudo bem, pô, sabe? É... Muito
1: pós-pandêmico, né? De de quentinho no
2: coração. sim, porque a gente revisitou um monte de coisa que a gente ouvia, e a gente às vezes tinha vergonha de dizer que ouvia, sabe? Ou, não não vergonha, mas assim, quando a gente ia postar, a gente postava o indie mais indie do Suprasum, enquanto a gente tava lá também ouvindo, ouvindo os os, os brazucão, sabe? Eu acho que no fim das contas, esse desenho isso me parece isso, assim, é um abração de, é, passamos
0: isso, vamos, vamos em frente agora. Total, assim, eu concordo demais com suas palavras, Pedro. eu acho até massa, assim, tem, um, tem uma descrição que o, o Bruno, que fez a capa, assim, que ele deu, que é muito boa, assim, saca, do disco, assim, que eu, toda vez que eu, que eu leio, assim, eu faço caramba, realmente é, é um pouco sobre isso, assim, saca o, o disco, assim, ele fala que o, quando ele tava fazendo a capa do disco, né, ele, ele fala assim que o de cara o disco pra ele é um desdobrar abstrato que se lê como um livro abrindo assim, uma folhagem tropical um abrir de asa de um monarca azul e aí o bicho fica nesse nessa coisa assim do, do surrealismo né e da mesma coisa de, de surrealismo e de elementos bem próximos assim da música brasileira que ele ele acha realmente que esse disco assim ele é uma quando ele tava fazendo a capa né ele disse que tem vários elementos ali como se fosse um snapshot de uma mente saca? quem ouve ele experimenta um meio que um sonha acordado os elementos de passagem um tempo... Uma coisa mais nostálgica também... assim, Eu acho que é isso que você falou... Assim. Ele realmente tem é um abraço... Assim. Ele, ele vem para dizer... Galera... Eu tô com vocês... Estamos juntos...
1: Né? Boa... Bom demais... Bora lá para Faixa a Faixa então... É, a gente começa com a faixa número 1... Um, tempo Presente... Pra mim ela é uma abertura sensacional Porque ela já, já deixa logo de cara Falando, ó, oh, isso aqui é o novo som da banda Isso aqui que vocês vão encontrar Tem o fato de cantar em, em português, né Tem esse swing meio Bem anos 70, assim, e tal Eu queria saber por que, que vocês escolheram essa música Primeiro como segundo single E depois pra abrir o disco E como que foi o, Essa coisa do statement mesmo, de falar oh, Isso aqui é a gente agora
0: Então, ela foi escolhida como single justamente pelo que você falou assim Eu queria que ela... Eu queria dar logo de cara, assim... Ó, o som do disco é esse aqui, galera. O som do disco é esse, então... Não tem muita muita conversa, não. Vocês vão escutar. É isso aqui que a gente tem a oferecer pra vocês, saca? E aí, meio que ela... Ela abrindo o disco... A gente escolheu ela como primeira do disco, assim... Porque ela é uma das músicas que eu tenho mais carinho pelo disco... Porque ela foi a primeira que surgiu, saca? Pensando no disco. Eu criei ela na pandemia. No meu Instagram tem um vídeo de eu tocando ela, assim... Bem diferente, outra versão, assim... Meio que eu criei ela... Ela desse, desse, dessa maneira, né? Tipo, ela fala bem sobre pandemia também. A letra dela é bem focada nesse lugar de tá, tá em casa, preso por uma porta, cheia de dedos digital. Tem toda essa coisa do é, do mundo moderno, saca? De, enfim, de estar tá muito ligado a redes sociais, essa coisa, assim. E aí, o, o lance dela, assim, é que ela, ela tem essa pegada de setentona, né? Tipo, meio jazz com samba ela foi uma música que eu escolhi assim ela abrir porque eu tinha muito carinho por ela assim eu fiz por essa música para mim é uma música eu sei eu sei que ela não é tipo assim ela não é tanto hit quanto as outras do disco assim que são mais popadas assim né mas ela tem uma, uma característica para mim que é essencial pro disco assim que é ela não esconde suas referências saca? ela d- mostra de cara quem ela é e ela diz ó é só isso aqui e aí o o Bruno quando a gente conversou sobre a capa e aí ele falou que é, a gente começou assim, que a música, ela representava meio que um papo conversando no mesa de bar, saca? Quando você vai... A gente já sabe quando você tá na mesa de bala na quinta cerveja, você fala com o, que, o que dá na telha, saca? A música é meio isso, assim, saca? Quando você fala tudo que dá na telha, é meio que isso, assim, ela é bem fiel às referências, e eu achei massa ela ser a primeira do disco abrir esse trabalho, porque eu acho que ela dá logo norte, saca? Ela não esconde nada, ela mostra quem é a Trip agora. Chega dando um chutão na porta. Exatamente. Ah, já começa com a virada, né? Tipo, ela não, não tem aquela intro, aquela coisa, ó, vamos chegando aos pouquinhos. Não pouquinho. vai com calma, não, ela, ela já, já ch- vai. Ela não vai com calma, ela já chega, exatamente. Bom, acho que a gente fala, você
2: falou um pouquinho sobre Marcos Valle, mas falou ali do lance de, pô, você já tinha uma música homenagem a ele, não vou chamá-lo, porque seria redundante. Então, acho que é, é, Marcos Valle é a presença do Marcos Valle sem a presença do Marcos Valle. Mas, mas, e aí, como
0: é que a gente como é que a gente chega nela para você? Então, Marcos Vale, ela foi uma das músicas que eu, eu criei umas músicas assim na pandemia que eu fiz uns demos, né? E aí tem uma música que era a bebida verde do Marcos Vale, não né? era nem azul, assim. era a bebida verde do Marcos Vale. E ela tem um ritmo bem diferente, assim, que era a bebida verde do Marcos Vale. Não tem valor nutricional, era uma brincadeira, assim, saca? Com as be- eu tava viajando muito nessa bebida do Marcos Vale. E aí, enfim, aquela piração de pandemia, assim, né? Pegava, um, assim, me apegava pegava uma coisa e destrechava ela, saca? E até o final, assim. E aí o com o Marcos Vale foi um pouco disso, assim. Eu tinha essa música, tentei ensaiar com os meninos no estúdio, não deu certo, a gente viu que não dava certo E aí a gente começou a fazer uma levada, a, a pegada que a gente tava de referência era aquela banda Parcels Não sei se você sabe essa sim. banda Parcels uhum,
1: Muito bom uhum.
0: E aí essa banda a gente tem umas músicas que tem uns gritinhos, né? Ah, ah, que é meio Daft Punk, tem umas coisas ali e aí eu fiz, pô, esses gritinhos são massa né? A gente tava escutando as referências E eu, pô, esses, esses gritinhos são legais e, tal. e a gente começou, ah, I feel. E a feel Ah, ah, I feel Aí começou assim, saca? E aí quando começou esse I feel, eu fiz, pô, esse I feel Tá bem legal, assim, eu fiz, pô esse. E aí, e aí o, o Rhodes O Fender Rhodes, né? Aquele piano elétrico Ele entrou, quando o Johnny Entrou com esse Fender Rhodes, eu falei Marcos Vale tá ligado? <risos> Tem um Marcos Vale aí, tá ligado? E aí começou, a gente começou com essa brincadeira e aí o refrão surgiu é, também nas James. Essa música foi criada com a banda, criada em parceria, assim, todos, assim. E aí o refrão, ouvir Marcos Vale bebendo demais, fumando demais, surgiu. E aí quando surgiu esse refrão, eu fiz a parte, os versos, né? O Ei, Marcos Vale, esse drink azul é pra mim. Construímos a música, tá ligado? E aí quando construiu a música, a gente tava assim, eu fiquei assim, pô, velho. Essa música fala sobre beber, sobre fumar, é uma música meio tiração de onda. Aí eu fiquei pensando, pô, não vou mandar ela pra Zé Negro, não. Vou deixar ela malcada aqui, um dia eu solto ela, tá ligado? E aí, naquela coisa assim, do desapego que a gente conversou, né, eu fiquei, caramba, vou mandar. Foda-se, vou mandar, foda-se, vou mandar. E aí mandei pra ele. Quando eu mandei pro Zé, ele respondeu, pô, velho, essa música é muito boa, velho. Essa música é meio hit, assim. Ele explicou, assim, essa música é muito boa e tal. Começou a conversar sobre o que era massa. E aí ele criou uma parte que é totalmente Marcos Vale Que é um B que rola nela, que são os cantos, assim. A Marcos Vale ela foi gravada pelas backing vocals. É a Ângela Lopo e a Tita. A Ângela e a Tita, Tita Alves e a Ângela Lopo. Elas são duas backing vocals que trabalham lá em Salvador. E elas fazem com muita gente, assim, saca? Já trabalharam com o Gilberto Gil, já trabalharam com os Passapurso, o Baiana Sister. Elas são feras demais, assim, saca? E elas entraram na brincadeira, assim, saca? E aí a Marcos Vale, ela surge dessa brincadeira e aí vai tomando uma proporção meio séria, assim, sabe Que foi massa, (risos) assim. Até o ponto de que eu fiz, pô, eu tenho que nomear essa música Marcos Vale. E aí eu mandei pra ele a faixa, né? Ele escutou a faixa, o Marcos Vale. E aí quando ele escutou a faixa, ele agradeceu muito, assim, mandou mensagem, falou, pô, Lucas, muito obrigado aí pela homenagem. E aí... Ele, ele, no festival que a gente tocou, que ele escutou, né, eu não tava no festival, porque eu tinha que ir para casa, e aí ele falou, pô, velho, muito obrigado pela homenagem, um brinde para vocês, vocês, a música tá muito bem feita e tal, assim, então foi uma honra muito grande, assim, ter ele no, no, ter ele onipresente, né, não é ele que tá lá, mas é uma homenagem a ele, sabe? É, é engraçado, porque eu acordo de manhã, assim, e aí o, o Twitter começa a pipocar, Que são os japoneses descobrindo a música, né? Os japoneses inspiram no Marcos Valle, tá ligado? Sim, sim. E aí aí eu boto no traduzido Twitter lá, aí aparece um japonês assim, pô, será que o Marcos Valle vai fazer um dia uma música chamada Trip? (risos) (risos) Fica essa provocação aí. Fica essa provocação aí, Marcos Valle. Quero ver no
1: próximo disco uma collab entre vocês. Seria muito massa. Ah,
0: tem que rolar. Isso aí tem que rolar. Eu mando mensagem, de vez quando eu mando mensagem pra ele,
1: assim.
0: <risos> mandando mensagem pra ele pra dizer, pô, eu pilho muito em fazer um collab com ele, assim. Eu acho que seria muito, muito divertido, assim, massa, porque ele faz uma, ele, ele é um cara muito massa, saca? Ele é uma pessoa muito gente boa, assim. Um cara muito humildão, assim, conversa, saca? Troca ideia. Ele tá tra- colaborando com o Tom Misch agora, né? E aí eles fazem vários vídeos, ele vai pra, o Tom Misch, vai pra casa dele no Rio. Grava uns vídeos, é bem legal, assim. Eu tenho muita pilha de fazer essa collab com ele. Seria foda.
1: Boa, pode demais. A gente chega na terceira faixa, Le Voyage, com a participação da Ima. É, uma das coisas que eu mais gosto nessa faixa são os timbres do piano que você usa nela. tipo É muito classudo, assim, combina muito voz, com a voz da Ima e a combinação de vocês, né? É, é. E, e também tem uma coisa que me lembra os primeiros EPs lá atrás, lá 10 anos atrás... Acho que tem um pouquinho dessa nostalgia aí. Conta um pouco pra gente como que foi criar essa música e a parceria com a Imã, né? Que você já falou um pouco.
0: Então, essa música, ela surgiu... Primeiro surgiu o swing dela, né? Surgiu esse swing dela. Então, assim, eu fiz era uma música meio groovada. Eu, eu quero botar uma mais groove no disco, né? Então, foi nessa proposta, assim, que ela surgiu, né? É, foi bem natural o processo dela. Como eu falei, assim, gente, algumas músicas foram criadas por James, né? E essa foi uma que eu trouxe de casa, eu já tinha a levada dela, já tinha essa pegada dela e, e levei para o estúdio. E aí eu levei para o estúdio justamente quando ela fala um pouco sobre o momento que a gente estava vivendo na, na época, né? Que é, o mundo estava girando lá fora, as coisas estavam começando a ser reabertas, é, as pessoas estavam começando a, a sair de casa, se vacinar e a gente estava no Brasil chupando dedo, saca? E aí ela fala sobre esse momento, assim. Então, the, the world is spinning outside. O mundo tá girando lá fora e a gente tá aqui aqui dentro de casa. Sem fazer muita coisa. Que eu queria eu queria que a gente fosse voar. Eu queria que a gente fosse fazer outra coisa. Que a gente viajasse, saca? E aí o a música, a letra dela, assim, surgiu primeiro essa pegada, né? E aí o, eu tava conversando com minha esposa sobre ela. E aí, na época, a gente tava lendo o mesmo livro junto, assim, a gente tava lendo A Viagem do, do Charles Badolet, né? Que é um, é um poema, na verdade, mas o pessoal pegou e transformou ele num livro. E o, a, o Le Voyage vem daí, né? É uma, é uma é uma homenagem ao Charles Badolet de certa maneira, porque ele o Badolet acreditava nesse livro que o, a viagem, a morte era a viagem suprema, saca? Ele acreditava que a, a morte era a, via, a última das viagens e a maior das viagens, saca? O Charles Badalé, fez muita treta, assim, saca? Nesse livro, ele conta que ele participou de contrabando de arma na África, viajou ilegal em navio, enfim, ele tem muita treta na vida dele. E aí, a a letra da da música, ela fala um pouco disso, assim, saca? E aí, quando quando eu criei ela, eu chamei a Ima e falei, pô, Yasmin, eu tô com essa ideia. Expliquei pra ela a história do Charles Badalé. A gente conversou bastante, mandei pra ela a música, né? A música já tava meio que construída, a parte instrumental da música e algumas vozes gravadas. E aí ela viajou junto, saca? A gente começou a viajar junto, saca? E aí quando quando surgiu essa parte em francês, né, que ela canta "C'est le voyage, soupe de promesse, é, euh, bagage de main", ela começa a fazer essa parte em francês porque a gente tava falando sobre a viagem e sobre, enfim, ela 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 incorporou um personagem que é uma viajante, saca? É uma pessoa viajando de primeira classe, saca? Em classe executiva. E aí, ela... ela na, no dia de gravação, ela foi com paninho, assim. Foi de óculos. Foi bem a, a, é bem a ir, caráter, né? assim. Sabe? É a cara dela. Não, ela incorporou o personagem perfeito, assim, Aí as Yasmin chegou no estúdio e eu fiz... Tá feito o personagem, sabe? E aí, ela, ela começou a cantar. E foi fácil, assim, sabe? Foi muito fácil, porque... Eu lembro que, tipo assim, tava um minuto pra gente gravar, o pessoal do estúdio assim, ei galera, bora gravar, bora gravar, bora gravar. E a gente, assim, escrevendo na letra, os dois, assim, <risos> não, peraí, só, um, só um minutinho, só um minutinho. E aí, ela, e a gente, porque a gente tava brincando com a letra, saca a gente, pô, vamos fazer uma parte assim, vamos, vamos falar de uma sopa de tomate, bora, sopa de pulmé. E aí ela pegou uma parte do, do, desse poema do Charles Baudelaire e colocou na letra também. Então, é uma letra bem bem tipo assim ela tem os dois momentos assim saca ela fala sobre a viagem sobre a gente estar tá na pandemia sobre a gente agradecer também a estar tá vivo nesse momento assim saca a ter passado por essa por essa barra assim que foi a pandemia saca a gente agradecer sobre isso tipo o, o significado de estar tá vivo hoje em dia é muito importante assim saca? então a música fala sobre isso
2: Tem Lazy Days A gente falou sobre Verokai E da sua orquestra ali é, Que deve ter sido uma sensação é, Genial assim. Mas eu, eu, tem duas coisas aqui Primeiro, eu não sei aonde que eu vi A história de que ele entregou uma partitura Escrevendo Hope como nome da música assim. Que eu Foi. acho interessante Porque não é necessariamente ali que estava a minha, a minha sensação ao ouvir essa música Não era esperança, era mais Férias Verão é, Mas também pode ser roupa de ter férias de verão Enfim, como é que foi essa interpretação Do, do para
0: pra, pra música, assim, como é que isso mexeu Um pouco com ela também Eu acho que o Verocai ele ele, 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 não, ele não explicou isso pra gente não assim, Mas eu, a, quando conversando com o pessoal que trabalha Com ele, meio que foi isso que ele colocou assim, Ele quis colocar é, um sentimento, sabe? Ele não colocou a letra da música, assim, ele não colocou a lazy days, ele não escreveu, sabe? Ele bota um sentimento. Isso eu achei massa, sabe? Ele escreve um sentimento que ele quer colocar na, 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 nas cordas. Gente. Então, a orquestração. E eu senti isso um pouco, sabe? E eu fiz, pô, ele tava num momento também. Ele, ele Eu conversei com ele, né? Ele falou assim, pô, tá um momento meu meu mal agora, vários amigos meus estão falecendo, tal, tal, tal. E aí a gente conversou e ele falou, ah, velho, mas... É... Ele falou, mas vamos gravar, porque, enfim, a gente tem que colocar isso na... A vida da gente é isso, é gravar, é ter esperança pro futuro. Então foi meio que... É, ele, ele também colocando dentro do trabalho dele, essa da participação dele, esse tonzinho de esperança, né? Foi muito... Foi, é, foi, foi genial a gravação com ele, assim, saca? E aí foi massa, porque ele... ele é uma música que, tipo assim, sendo bem sincera, ela fala sobre maconha. Ela fala sobre sobre os dias de preguiça, né? Ela fala sobre os dias que a gente tava ensaiando também, assim, o arroz, feijão e ganja. Ela vem daí. O o arroz, feijão e ganja foi tipo assim, a gente tava... Eu morava no centro de São Paulo antigamente, né? E aí, quando eu morava no centro de São Paulo, eu vinha aqui pra Perdizes e passava pelo Minhocão, né? E aí a gente tava construindo a música e aí eu olhei assim pro lado, assim, e vi um Belchior e vi um arroz, feijão e ganja do lado, saca? E aí eu olhei, assim, pro Belchior, fiz, porra, Belchior, um latino-americano, fiz latino-americano, arroz, feijão e ganja, saca? Foi aí que surgiu, assim, essa coisa, assim, eu olhei pra, pra, pra pichação do arroz, feijão e ganja, né, e fiz, pô, é um pouco, é um pouco, é, é bem o um retrato do, do latino-americano, assim, né, tipo da gente que é uma, fala sobre nossa geração, né, um pouco, assim, a galera dos, dos 30, saca? Fala um pouco sobre nossa geração, assim, da gente que, as coisas que são essenciais pra gente. E aí o Verokai escutou essa parte e chegava pra mim e falava Ô, oh, ô oh Lucas, e esse arroz, feijão e ganja, hein? Aí eu falava, é tudo que a gente precisa, né, ele É tudo que a gente precisa, é isso.
1: É. <risos> ai, ai, que história a maravilhosa. Busca, a música
0: é isso, assim. É, o Verokai, ele, é ele, ele é gigante, né? Ele tem dois metros de altura, assim. Ele é um... Ele é. parece um mordomo, assim. Ele é enorme, assim. E é um cara que ele... Teve a dimensão do, do trabalho dele depois, né? Então ele brincava muito com a gente, assim, que ele. Eu chegava tietando ele e ele tipo, me tirava de onda, assim, Ele falava, Ó oh, o otário, eu tô enganando direitinho, hein? Aí eu, é, Verocai, você tá enganando bem demais. <risos>
1: <risos> ai, ai, boa demais. A gente chega na quinta agora, Bessa Beach. Eu, eu acho que essa é um. É, talvez seja a mais diferente ali dentro do disco, ela tem uma proposta de ser um pouquinho mais quieta. Não sei se a gente pode chamar de minimalista, acho que não, mas. Ela é um pouquinho mais, mais pra baixo, assim. E o que eu gosto uhum. dela é que ela, ela basicamente cresce entre dois pilares, que é a voz, a melodia da voz, né, e a percussão. E as outras coisas parecem que vão se acomodando ali do lado, assim. Tipo, vão chegando e, e se aninhando ali do lado. É, conta pra gente como que foi essa música, foi, como foi gravar com o Otto e tudo
0: mais. Então, essa música, eu tinha o riff de violão dela, de sei lá, uns quatro anos atrás eu tinha o um riff do violão dela, esse tanga, tan, 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 tan. E aí eu tinha esse riff de violão há quatro anos atrás, escutando o Gilberto Gil, escutando muito o Gilberto Gil na época, e aí o Gilberto Gil tem umas fases dele que é bem afro, bem afro, né? bem africano, assim, que ele vai pro Favela ou ele vai pra África, né, conhece o, o, os festivais lá em Lages, né, e aí eu tava, eu tava vendo o um documentário dele, do Favela 40, e aí o... aquilo me inspirou muito, assim, sabe, que aí eu peguei essa... e eu na época eu morava no Bessa, né? o Bessa, na real, é uma praia que tem João Pessoa, é um bairro lá em Jô Pessoa que tem uma praia e eu morava lá, e aí eu tinha esse riff de violão e esse riff de violão meio que eu sempre quis utilizar na Good Trip, mas nunca achava oportunidade até que eu tava gravando o disco e aí nos últimos dias de gravação eu não tinha letra, não tinha nada pra ela assim mas eu fiz, pô, eu quero gravar esse riff, eu quero gravar esse violão, É tanto que ela não tem bateria, né ela não tem bateria porque, tipo, a gente gravou ela de última hora, assim. Eu fiz, pô, eu quero gravar esse violão. Cheguei no estúdio lá e fiz, pô, deixa eu gravar esse violão aqui. E aí gravei o violão, o Titi gravou baixo, assim, gravou a linha de baixo em cima dela. A gente tentou gravar ela no estúdio também, algumas coisas. E aí eu fiz, pô, essa música aqui é uma música que eu queria que ela fosse mais minimalista porque eu queria que ela fosse meio referenciada aos cinco anos, saca? Aquele um grupo baiano, os Tincoãs. E aí, tipo, eu fiz, pô, os Tincoãs tinham essa pegada, percussão, violão, uhum. voz, né? Bastante voz. Então, é uma coisa que eu, que eu me referenciei. Eu fiz, pô, eu quero ter a pegada dos Tincoãs nesse som. E aí, meio que foi isso que surgiu, assim. O, o Otto chegou em seguida, assim, pra gravar. O Otto gravou percussão nessa faixa, que é uma coisa que eu acho massa nesse, nesse disco, assim, é porque. É, nos discos antigos, né, tipo assim, a gente vê, sei lá, Zé Ramalho gravando guitarra pro som de Amelinha, não sei quem, o Hermato Pascoal gravando percussão pra não sei quem. Então, tipo assim, é meio que isso que eu quis colocar também. O Otto toca percussão, né, o elemento, o, o instrumento dele é a conga, né, o inicial dele é a conga, que ele tocava no mundo Livre S.A. E aí o, o Bessa surgiu dessa maneira, sabe? Como eu contei a história ante, anteriormente, assim, eu convidei Otto para ir várias vezes lá em casa pra gente tentar fazer. Só que ele chegou no estúdio, velho, e ele, a letra saiu assim, ele saiu muito naturalmente, ele incorporou a letra um dia, assim, certo? ele chegou, eu já tinha gravado as letra, a, a essa parte que eu canto, né? levando a vida contigo, penso no infinito, tudo fica mais bonito, e aí eu tinha feito essa parte, tinha feito, bota pra ferver, um caldo pra tomar... E ela meio que conta a história de um, uma tarde no Bessa, assim, saca? É uma música que ela tem um pouco de esperança também, assim, um pouco é, desse abraço, saca? Desse lugarzinho aí que a gente gosta de ter, saca? O lugarzinho que a gente gosta de ter, como a Praia do Bessa, que é para mim, assim, saca? É um lugar que eu moro, eu morei na minha infância, dos 3 anos de idade até os 10, depois voltei adulto lá. Então uma praia que eu tinha muito 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 lugar, é meu esse lugar do abraço, saca? esse lugar de estar em casa. Hoje em dia, quando eu vou para João Pessoa, hoje, hoje ela tá um pouco mais caótico essa praia. Tá um pouco... As imobiliárias acharam ela, encontraram ela. E aí ficou um pouco caótico lá, mas mas tá, ainda é uma praia legal para pra curtir. E ela surge desse, dessa maneira, assim, ela tem a participação da, da Tica também nas vozes, na backing vocal. É, e tem a participação da Dandara, da que é a companheira do Zé, do Zé Negro, assim, nas vozes também, assim. Eles fizeram parte do coro. Que se bota pra ferver, um calor pra tomar, bota pra ferver. E ela foi a música que eu gravei, como a gente gravou só a base do violão, percussão e algumas coisas lá no estúdio, eu gravei as vozes todas em casa, assim. Então, é, foi gravado bem na tora, assim.
2: É, e tem uma crítica aí à verticalização das praias, hein? <risos> Parabéns, hein? Tire as construções da minha praia. É... <risos> é... E como é que você traz, na hora de escolher, inclusive, a, 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 a tracklist, né? E, e, e vem dessa, dessa música, a gente chega em Levinha. Que acho é que assim, sei lá, Levinha, meu bem, você levita, pra mim é lindo, e, 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 e toda a música se construindo no lance de pé de algodão, Uma coisa de estar de, de, de tá num lugar uh, de alguém num, sei lá em que em que situação, enfim. Como é que você trouxe de Otto? pra Levinha, e
0: o que que a Levinha representa dentro desse desse miolo do disco aí? Pô, então, eu pensei no... quando a gente pensou no lado A e lado B do disco, né? A gente pensou muito lado A, lado B e a gente pensou na Bessa sendo a última do lado A. O que a gente fez? Pô, a Bessa vai fechar muito bem o lado A porque ela vai ter esse lugar do, do violão, ela tem esse lugar percussivo então a gente fez, pô, esse lado A aqui, ele tá massa, assim. Então vamos dar início ao lado B com Levinha, porque a Levinha tem uma intro, então é meio que quase como se estivesse dando é o segundo segundo disco, assim, vamos dizer, saca? O disco dividido em dois lados, assim. E aí a Levinha, ela chega nesse momento, assim, porque elas foram duas músicas, são duas músicas bem de praia, assim, né? São duas músicas bem solares, né? E eu acho que elas têm uma conexão aí, porque a Levinha, ela dá uma suavizada no no lugar, no ambiente, saca? A Levinha, eu, eu fiz essa música quando eu tava na, lá em, na Paraíba também, de férias, eu tava de férias, e aí minha esposa tava dormindo na rede, assim, ela tava dormindo na rede, e eu observava ela dormindo na rede, assim, e eu tava num momento, a gente tava num momento muito bom, assim. a gente, a gente sempre teve nesse lugar muito legal, assim, um com o outro, e aí eu pensava muito nela, nesse lugar, assim, saca, de, flutuando, e como a nossa relação era leve, saca, eu pensei, pô, a nossa relação é muito leve, muito boa, muito, tá, muito bom estar tá junto com ela, e aí eu fiz, pô, ela é minha levinha, assim, saca? Ela levinha pra mim. Então, foi como surgiu, assim, ela tava na rede e aí foi, os teus pés não tocam no chão, não tocam no chão, são feitos de algodão. E aí, ela conta desse lugar, assim, eu, até o final, assim, que é o Se a Lua Te Puxar, que é meio que dizendo, assim, é uma coisa do meu de desapego também, assim, Se a Lua Te Puxar, é, bota a rede no coqueiro, pensa no sossego, eu quero ver você brilhar, saca? Se assim, um dia uhum. acontecer alguma coisa, eu quero ver você brilhar da mesma maneira, saca? É meio que uma tentativa de homenageá-la também, de certa maneira. assim, saca eu eu acho que a gente é, é uma a gente deu tem uma, esse lugar muito muito legal junto. E aí ela vinha ela surge assim, saca? Ela tem uma ela tem uma, uma um quê de homenagem a ela assim. Aí ah, quando quando ela veio no disco assim foi muito perfeito, assim, porque ela é uma música muito sincera, é uma música de amor, é uma música que como se falasse, ela não esconde muitas coisas, assim, ela desbeia na cara, assim, Sim. os teus pés não tocam no chão, e aí tem uma brincadeira também aí, dizendo que a terra é redonda e colorida, meio que falando sobre amor, sobre esse, esse lugar, assim, que a gente se encontra, né, de fraternidade com as pessoas que a gente gosta, então é, é um pouco disso, assim, saca, Eu não tenho medo de falar sobre amor, não tenho medo de falar pra quem você gosta, que você ama ela, saca. É um pouco a música que incentiva tá estar nesse lugar. Assim. A gente conversou muito sobre essa música. O Zé, o Zé quando, eu, quando eu produziu o disco, ele disse que essa foi a música que ele mais tem gostado do disco. Uau. Porque ele dizia que a gente via que o, o clima estava muito pesado, sabe? O clima estava muito pesado. A gente vê que o, até as músicas, assim, né, tá, o clima pesou na, em, todo, em tudo, assim, no geral. E ele disse que essa música é uma música que, se tiver tudo acontecendo ao redor, eu quero escutar ela porque eu quero morar nela, assim, Eu quero morar nesse lugar de leveza, eu quero morar nesse lugar de, de companheirismo, de, saca? É uma música que eu, eu, eu tenho orgulho de ter feito ela. Assim. Ela foi uma das primeiras que surgiu também no disco, assim.
1: Wow. Pô, pô demais. Por falar em clima pesado, a gente chega em Relax Man, que. Acho que ela lida mais profundamente, né? Com, com os lados ruins da pandemia. De, lida. É, ela tem uma coisa até meio. Acho que soturno, assim, o mais pesado mesmo. E ela fala sobre ansiedade e outros problemas decorridos, né, do do, do isolamento. Como que foi para essa música entrar no disco, já que, eu não sei, para mim, acho que o disco todo é uma tentativa mais de leveza, assim, mas ao mesmo tempo sem fugir dos problemas. Então como foi pesar essas duas coisas de enfrentar o problema ao mesmo tempo que tem que ser alguma coisa leve, não tem que ser, tipo, super pesadão, assim.
0: É. Então, o engraçado é que essa música, eu fiz ela antes da pandemia, saca? Eu fiz ela para um amigo que tava passando por uma barra, muito pesada, assim, e meio que ele não queria se juntar mais com, com os amigos, ele tava passando por essa barra pesada, assim, saca? E aí eu criei ela, foi engraçado a história dela, com ela entrou no disco também, assim, é engraçado. E aí eu criei ela no, nesse, nesse, nesse período, acho que foi em 2019, 2018, assim, antes da pandemia. E ele tava meio que afastando todo mundo dele. Enfim, tava nesse lugar, assim, que eu via a ansiedade comendo ele inteiro, assim, saca? E eu tentava conversar, a gente não conseguia. O cara meio que criou a casca em cima dele. E é uma mensagem que, quando eu vi, eu tava falando sobre mim também, saca? Sobre a pandemia. Quando eu vi, assim, eu fiz, pô, ela tá falando sobre esse momento agora, tá falando sobre é, como a gente... Precisa desse abraço? Como a gente tá num momento meio ruim assim, saca? E aí ela, ela é um pouco mais pesada por conta disso. Quando, quando a gente tava fazendo ela, é, na verdade eu já tinha ela, né? Como eu falei pra vocês. E aí ela tava no estúdio. E aí o, o Johnny é muito amigo da Jadson. E a Jadson foi lá no, no estúdio um dia, pelo era aniversário dela, eu acho. Era perto do aniversário dela, em fevereiro, ali eu acho, em fevereiro ou março de, do, de 2021. E ela foi lá no estúdio e a Játia tava lá. E a Játia não tinha lançado o Olho de vida ainda. Só que ela botou a gente pra escutar, né? E a gente escutou aí, caramba, que isso, massa, que isso, foda e tal, 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 tal. E aí ela foi lá no estúdio. Quando ela foi no estúdio, é, eu meu fiquei, caramba, eu preciso apresentar alguma música agora, saca? Tipo, ela tava, ela tava fazendo <risos> som pra gente, saca? Ela tava fazendo a mixagem do som lá no dia. No estúdio de ensaio, era super despretensioso, assim. E aí foi o dia que eu toquei essa música pros meninos, e os meninos gostaram muito, assim, porque tava meio pronta, assim, né? E aí quando vem uma ideia meio pronta, assim, é massa, porque você meio que pega aquela ideia e você vai só acrescentando, somando, né? Então a música que ela vem desse lugar também do, da, de ajudar. Ela fala assim, eu, a, eu acho que a mensagem direta dela é ajudem seus amigos, mesmo eles não querendo, assim, saca? Mesmo eles, eles querendo ficar sós, assim, tente ajudar quanto como você pode, saca? Como você pode amar, saca? E é uma música bem cara da Trip Eu acho ela, inclusive, a mais parecida com o Night, assim, por, por esse lado soturno, assim, que você falou. É, o... o,
2: o tá vendo o, o lance que eu falei de sensação de abraço, assim, porque a gente passa por essas músicas tem tem levinha, tem essa, e a gente chega por exemplo no Jergelin, que é o futuro abraço, né? É, são, é ela, 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 ela nem é tão angusti, angustiante quanto eu imaginaria se fosse pensando nessa eu, nesse serzinho terzinhos assim é, é a minha versão dela <risos> talvez fosse mais assim meu Deus do céu deu a vida já era não sei o que eu vou fazer eu preciso ganhar dinheiro eu preciso Apostando, sei lá, descobrir a vida. Acho que tá calma a sua música. Talvez por causa do Felipe S. ao, ao, ao se juntar a você ali pra fazer é. gerir, ele falou, calma, cara, você não precisa assustar, vai ficar tudo bem.
0: É, tipo isso, assim, o, o Felipe S. ele foi engraçado porque a gente conversou sobre essa música, né? Assim, é, quando a gente conversou sobre essa música, ele, ele é um paizão, né? O Felipe, assim, ele é um cara. Sim. Ele tem uma filhinha chamada Pilar. E aí ele tá sempre com ela, ele deu muitas dicas boas, assim, que A gente fez praticamente o pré-natal no mesmo lugar, assim. Então, ele é um cara que sempre teve muito próximo da gente, assim, com Um cara muito legal, nordestino também. Então, assim, a gente tá se de uma maneira muito doida, ali. Né? E aí o, o Gegelin, assim, é, é esse lugar, assim. É o um lugar de leveza também, porque é um... Quer dizer, não, quando você faz um filho, assim, você... A mulher tá grávida, então é uma prova de amor, assim, que você tem com a outra pessoa, então, eu tô falando sobre os momentos, é, tô falando sobre minha relação também com a minha esposa, assim, do nosso, o nosso rolé dos discos, a gente ama, a gente se fez em caçando disco de vinil, saca? A gente hum. se fez provando um pouco do amor do outro ali, saca? A gente se fez... É, enfim, com os anéis de prata, com essas coisas juntos, assim, sabe? Então a gente conseguiu construir nosso, nosso lugarzinho, assim. E quando entra o Felipe S, é massa, porque o Felipe, eu... No dia de gravação, eu tinha bebido um pouco, sabe? E aí eu não entendi muito bem a mensagem dele, sabe? Quando ele gravou. Não, ele foi lá, ele não, ele não deu nenhum spoiler também, assim. Ele falou, não, vou lá e vou gravar. Eu, beleza, cheguei junto que você vai gravar. E eu não tinha entendido nada, assim, não tinha entendido muito bem, assim. Fiquei meio, caramba. E aí, aquilo ficou na minha cabeça, né? E aí quando eu li, li a letra umas 10 vezes eu assim, pô, velho, ele tá falando do da do sabe? Que ele tá falando da criança, sabe? Que ele tá falando é. sobre romper, sobre o pranto, aí eu, caramba, que foda. Ele, ele fez um chegou num lugar muito bonito, sabe? Por sido, por ter sido a paternidade também assim. Então foi o foi a collab perfeita assim, sabe? Foi um collab com um propósito, assim, não Foi um collab por ser collab, sabe? Eu acho que todas as collabs no disco têm um propósito legal, saca? Elas têm esse lugar, assim. Nada nada, tipo assim, ei, vamos fazer uma collab? Ah, tá aqui a grana, faz isso aqui do seu jeito, tal, tal, tal. Não, assim, eu acho que tudo tem um propósito, assim. Eu acho que isso que é importante no disco, saca? E a Gegelin com o Felipe é um pouco disso, saca? É uma música que surgiu em James, total, assim. Antes da gente. Quando a gente tava fazendo disco, a gente tem um hábito que a gente fazia assim, vamos fazer uma jam. A gente sempre tomava café antes de começar, saca? aí os ensaios, aí eu fazia, ó, vamos fazer uma jam pré-café, que é o seguinte, a gente montou os instrumentos, montou todos os instrumentos, a gente liga a câmera e faz uma jam, a gente tem um limite de seis minutos, não pode passar disso, e aí a gente fazia uma jam, e aí, enfim, uma jam qualquer, ia lá, um puxava uma coisa, outro puxava outra, e Gigi Lins surgiu nesse lugar, nessa jam, e aí surgiu a jam, eu cheguei em casa, escutei, e aí comecei a fazer a letra, e aí cantei em cima, fiz umas, umas partes, e aí mandei pro Zé e o Zé fez a picotada dele, assim, foi genial. E aí meio que é isso, assim, ela surgiu desse lugar, assim, é um lugar de leveza, eu acho que é um lugar de, de agradecimento por estar tá vindo também, sabe?
1: Bom, a gente chega na última faixa agora, na Tropical, pra mim ela, por, até por ser uma, uma faixa título, ela reflete bem o disco, e tem uma das frases que eu mais gosto, que é o único Brasil possível é o musical, é... e acho que é isso, assim, a gente tá numa fase tão fodida no Brasil que o que nos resta de de luz e de esperança é a nossa cultura, a nossa música, é tudo isso. Então, acho que a música reflete e fecha muito bem esse disco, que no fim é tudo sobre brasilidade e sobre é. esse abraço e sobre tudo isso mais. Enfim, conta um pouco mais pra gente desse, dessa música. E por que que ela fecha também? Porque é importante.
0: Então, é, é, essa foi a ideia do Zé. Assim, eu achei genial, assim quando ele falou assim, pô acho que ele, achou, ele falou assim, eu acho que a faixa título ela tem que fechar o disco, porque enfim, por mais que ela seja uma música que tenha seu poder ali, mas a gente tá fechando o um ciclo, saca? A gente tá botando um conto final na história do Nada Tropical desse disco, saca? E a gente tá botando a história final meio que, pô, se você não entendeu a ideia do disco, vem aqui pro final <risos> e a gente explica pra você, saca? Não o é único Brasil musical né? musical. É, é tipo isso, assim. E ela é uma música que tem uma, esse poder, né, do, do, tem um refrão dela que é meio pegajoso, assim, que no show funciona muito bem, assim, o nada tru, Nada Tropical, e ela surgiu nesse lugar também, saca? A gente tô conversando muito com minha esposa, querendo um nome pro disco. Já tinha algumas faixas. Querendo um nome pro disco e a gente brincando, assim, dizendo, pô, é, a Blue Trip sempre foi tropical, mas também sempre foi nada tropical, saca? Sempre, foi um, sempre teve nesse lugar que o pessoal olhava pra Glutrip e dizia, pô, esse projeto é nada tropical. É, tá cantando inglês, não sei o que mais lá. Então, tem um pouco dessa brincadeira também, saca? Do nada tropical, assim... E aí eu fiz, pô, é perfeito pra Trip falar sobre tropicalismo, tro, sobre tropicalia, sobre esse lugar que a gente vive hoje em dia, falando sobre a música brasileira, né? Aí eu tava conversando com um amigo meu, assim, esses dias, e a gente conversando, pô, é, tudo que surgiu antes, da, antes desse momento, assim, saca, tipo, eu acho que esses anos, como o Nick falou, assim, esses anos que, de, de Bolsonaro, enfim, esse lugar assim, que a gente vive, eles são muito nocivos a cultura também, saca? eles são muito nocivos em vários aspectos, assim. E aí, meio que a partir de agora a gente tem quase um papel, em, uma folha em branco, assim, para tipo tentar re- reconstruir o que foi destruído, assim. Saca? E esse lugar de reconstrução, assim, eu acho que o a música brasileira ela é muito infinita, né? Ela é um é uma coisa que é infinita, assim. A gente vê pesquisa, quem pesquisa sobre música brasileira sabe do que eu tô falando, assim. É infinito. Você vai ver os lançamentos, você vai ver o que já foi lançado. Você vê o mercado de vinil, de reedição, enfim, tem muita coisa acontecendo, sabe? Porque é um, o Brasil é, é ferve, né? O Brasil é muito bom nisso. E o único Brasil possível musical é isso, assim. A gente olhava para o que tava acontecendo no Brasil nesse período, fechava os olhos, botava um disco de música brasileira, e lavar uma louça, e ia ler um livro, sabe? Porque é o único Brasil possível musical. A gente não conseguia achar outro escapatório que não fosse a música, saca? Então, ele surge nesse lugar assim, Essa frase, inclusive assim, a, gente, é, é a frase do João, do João Boa Ventura, Do Tecladista, né Ele fala, a gente conversando Eu falando sobre o conceito do disco Ele falou, velho, o único Brasil Eu tô conversando, pô, eu acho que O momento que a gente vive, tá assim, assado é, O Nada Tropical fala sobre é, A brasilidade Que a gente quer viver, mas a gente não consegue Porque tá vivendo esses tempos sombrios Aí ele é, velho, o único Brasil possível é musical eu, Pô, velho, é isso então, é, a gente tá nesse lugar também, saca, e eu, eu acho que ela fecha muito bem o disco, assim, porque ela dá um, um fechamento de ciclo saca, e quando a gente criou esse disco é, a gente tinha a ideia de fazer um, um volume 2, saca um volume 3, enfim, fazer um volume 2 para ele assim, ter um, uma segunda ele virar meio que, o Nada Tropical virar meio que um, um disco da Glutrip, assim saca, como, enfim como os discos de outras bandas têm assim, aí a gente parou pra pensar assim pô Seria legal. Mas eu acho mas eu acho legal ter esse fechamento de ciclo com a, com a música, o título, saca? Eu acho legal ter ele ter esse fechamento de ciclo porque é um o disco fala sobre isso, né? O disco fala sobre o Brasil, o disco tá falando sobre... Quero falar com a minha galera. Eu quero estar tá junto da minha galera, saca? E está está refletindo bem legal, assim, pra gente. assim Tá refletindo muito bem, assim. A gente tá percebendo, assim, nos comentários, no, nos, nos feedbacks, que o pessoal, o brasileiro, ele, ele tá escutando mais o disco, assim. Ele tá ele tá abraçando a ideia
1: boa, bom demais bom, é, pra fechar aqui agora quero perguntar pra você, Lucas qual que é a sua faixa preferida ou a faixa que você mais acha representativa do disco Você sei que é igual a escolher filho mas é a é. missão aqui
0: <risos> ah, você me pegou agora, hein, Nick? <risos> é, eu acho que o, o, a, a música, assim, que hoje em dia eu sinto muito orgulho dela assim. É, eu acho que um nada tropical mesmo, assim, saca? O Nada Tropical me, me tem muito orgulho assim, sabe? Porque eu tava me redescobrindo como como letrista e você ser letrista de, de inglês é uma coisa, de música brasileira de português é outra, assim, saca? Português ele é você tá escrevendo na mesma na mesma língua que o Caetano, que o Gilberto Gil escreveram, sabe? Então é, é um desafio maior assim. E aí quando chega o Nada Tropical eu Eu fiz, pô, eu quero fazer o puro suco do Brasil aqui nessa faixa, eu quero que ela tenha o puro suco do Brasil, assim, saca? Então, ela, ela, eu tenho muito orgulho dela, assim, apesar de, tipo, amar as outras faixas também, tipo, eu tenho muito orgulho de Lazy Days, porque é uma faixa que ela tem o Verocai, e é uma faixa que eu gosto de escutar, saca? Mas o Nada Tropical pra mim é uma faixa que tem me surpreendido, assim, e eu acho que quando acabou o disco, eu fiquei muito orgulhoso dela.
1: Boa, bom demais. Bom, quero agradecer a todo mundo aqui. Primeiramente o Pedro, que topou participar nessa aqui comigo. Pedro, muito obrigado.
2: Pô, eu tô feliz demais. Obrigado aí, meu chefe, por ter <risos> ido fazer uma visita no Engenhão hoje. Então, eu tô fazendo meu home office e posso... É, desculpa aí,
0: chefe.
2: É... Mas é isso, cara. Acho que, acho que o trip tá num lugar muito legal. Assim. É, eu, eu ainda distante de como jornalista, mas agora trabalhando como curador, essas coisas, eu tô sempre muito de olho, assim. Eu vi o movimento de vocês como uma coisa incrível, assim, baita disso. E, e, e vejo boas coisas pra vocês no futuro. E assim, sem falar que, pô, vamos falar sobre música, é meu podcast favorito, me chamem sempre Opa, aí. Obrigado então, demais. Tô, tô por aí.
1: Bom, deixa suas redes também onde as pessoas te acham.
2: As pessoas me acham uh, no arroba peoantunes no Instagram. Tem um TikTok ali que foi abandonado quando eu desisti <risos> de ser influenciador. Não essa pra nada. <risos> é, mas eu tô por ali, assim. Eu, tenho, eu tô trabalhando na Live Nation agora, então eu tô produzindo show, trazendo o Primavera Sound para São Paulo. Uh, e tá me dando um trabalho do caramba genial uh, fazer essa primeira edição. E, mas no Instagram eu vou deixar lá as novidades arroba peoantunes.
1: É nóis. Boa, boa demais. Quero agradecer Graças. também a Francine Ramos, que sem ela esse programa não seria possível. Francine, muito obrigado. Uh. E agora, Lucas, muito obrigado por participar. Foi demais esse bate-papo. Adorei saber mais sobre esse disco, que eu amei.
0: Pô, velho, muito obrigado. Obrigado a você, Nick. Nick, é engraçado. Tem uma história engraçada, que o Nick foi o primeiro jornalista que a gente deu entrevista aqui em São Paulo. Uau. Em 2013. O primeiro show da Glowtrip foi no Sesc Pompeia, saca, no Projeto Prata da Casa. E aí, a gente veio, aí o Nick falou com, com pela que Buzz, né? Falou: "Ó, oh, velho, vamos se encontrar e a gente deu uma entrevista pro Nick, é né? 2013. Obrigado a você, obrigado ao Pedro também aí, velho. O Pedro super fera também. A gente fez em 2018 aquela entrevista que, enfim, foi muito reveladora né? em vários em vários aspectos. Assim, que você <risos> tinha coisa ali que nem eu nem eu sacava de mim, saca? Então, quando quando a gente você escreveu que poxa, terapia total. Você Eu devia sempre. ter sido obrigado terapeuta. É lá. <risos> <risos> Valeu a Fran também, hein? Um beijão, Fran. E vamos falar sobre música. É meu podcast favorito também, viu? Opa, é bom saber.
1: Onde as pessoas te encontram, quero novidades. Onde vai ter mais shows? Sei que já teve o primeiro aqui em São Paulo, eu fui, foi bem legal. É, então conta mais de shows, eu sei que vai ter show lá fora também, então pode falar.
0: Então você encontra GluTrip no Glutrip, YouTube também, e tudo que se tiver GluTrip no meio, é nós e a Glutrip vai tocar no dia 25 agora, em, de agosto, no Estúdio SP, com a banda Bike. E a gente vai tocar, já vai começar uma turnê no dia 1 de setembro, e vamos passar por sete países na Europa. Vamos divulgar o nada tropical aí por Itália, Suíça, Reino Unido, Alemanha e Bélgica. Vai passar por vários países aí, França também, então já tem alguns sold out. Isso é massa, uau, porque a gente nunca uau, teve contato uau, boa com, boa esse país, com esses países. Então, Londres está sold out, Paris está sold out também. Então, tá bem legal assim. E aí é isso assim. Quando a gente voltar, teremos mais datas aí pelo Brasil e informaremos vocês no arroba Trip.
1: Boa, bom demais. Por trás do disco é um podcast paralelo do podcast. Vamos falar sobre música. Você pode ouvir antes você ajudar a gente lá no padrim.com.br barra podcast VFSM a partir de 5 reais você tem acesso ao nosso grupo fechado você tem acesso a esse material muito antes que o restante do pessoal mas é isso, muito obrigado para quem ouviu e até a próxima
0: valeu